0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Minuto da Sabedoria. Meu nome é Ian Lucas, falando diretamente de contagem, dia 7 de setembro, e hoje irei realizar uma entrevista com Luísa Loubak sobre o conto de Machado de Assis, A Desejada das Gente, publicado em 1886, no final do século 19 A primeira pergunta é para nos contextualizar em relação ao texto. Nos conte sobre o enredo do conto.
1: Primeiramente, oi, gente! Então, é um conto curto, não tem mais cinco páginas... E você pode realmente ver todo o realismo e o um machado no conto. Então, o conto vai narrar a história de amor do personagem Conselheiro e de Quintilha... Que é a considerada a moça mais linda da região do Rio de Janeiro. No entanto, mesmo sua mão sendo combiçada por muitos pretendentes... Ela sempre nega todas as propostas de casamento. Por meio de uma posse que o Conselheiro vai fazer com seu amigo... Ele tenta se aproximar de Quintilha... Onde surge um amor verdadeiro, mas platônico. Mas aí, com o passar do tempo, os sofrimentos que ambos vão passar durante o conto vão estreitando os laços entre eles. O conselheiro, então, vai se declarar e pedir a mão da Quintilha em casamento. E, portanto, a Quintilha ainda recusa o pedido, dizendo que nunca vai se casar. Mas aí, após a recusa, a Quintilha adoece gravemente. E assim, nas portas da morte, ela enfim decide aceitar a proposta do conselheiro, eles se casam, e o final trágico é que dois dias depois ela falece.
0: Uau, o conto realmente traz essas características do realismo, né? Bom, Sim. como você acha que a escola do realismo e as características do Machado estão presentes nesse conto?
1: Então, é interessante ressaltar que o conto vai nos trazer personagens, né, pessoas da burguesia, bem abonadas da sociedade brasileira, como Conselheiro e Nóbrega, né, que são dois advogados, a Quintilha, uma mulher de boas condições financeiras, né, e o Machado vai tratar muito sobre isso. Outro ponto bem abordado é a questão do psicológico, né, a gente consegue ver muito isso na escrita do Machado. E também a gente tem essa questão da quintilha, né? Porque ela era uma moça que tinha aversão ao casamento no século XIX. E isso era muito, muito diferente no conto. E, por fim, o Machado vai oscilar numa ironia, uma confirmação, algo muito característico da escrita dele. Onde a gente vê um aspecto bem interessante, né? Que não tem final feliz. O que seria mais comum se fosse uma obra do romantismo, por exemplo.
0: Interessante mesmo. Então... Para finalizar assim, o que você pode comentar sobre os simbolismos e os legados que o Machado busca tratar?
1: Ah, sim, eu acho que através desse realismo, o Machado vai nos mostrar várias características humanas, né, psicológicas, o ciúme, o paixão que o conselheiro tinha pela quintilha, a combiça que ele e o amigo tinham por ela, né, então a gente pode perceber também uma Organização. A Quintilha é uma personagem muito única, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma obra do realismo francês, que vai ser Madame Bovary, do Gustave Flaubert, e a gente vê que a Emma Bovary e a... a Quintilha são muito diferentes entre si, né? Porque a Emma sonha com aqueles livros de romance, já a Quintilha sente um tédio pelos romances, né? Então, a Quintilha não se deixa atingir pela força passional que tem nas histórias que ela lê. Então assim, a gente tem uma idealização da figura feminina, né tem uma citação a verde, que é um personagem trágico romântico, mas no, no trecho citado a verde a gente pode ver a ironia né do machado, porque embora o conselheiro não morra ó na verdade embora o conselheiro sofra, ele não morre de amor igual ao verde, então a gente tem várias referências é um conto muito interessante
0: bom, isso é tudo por hoje, muito obrigado Luísa, por participar.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Obrigado a vocês também que estão ouvindo nosso podcast até aqui. Vejo vocês semana que vem para mais um Minuto da Sabedoria.
1: Tchau, obrigada.